0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Wir reisen wieder in Gedanken, weil viel mehr im Moment nach wie vor nicht geht. Also begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde nach Afrika. Es geht nach Namibia, ein großes Land im südlichen Teil des Kontinents. Es ist etwa doppelt so groß wie Deutschland, sehr vielfältig und ein guter Tipp für ihre zukünftige Reiseplanung. Das findet Andreton, der noch vor der Pandemie dort war. Die Landschaft und die Tierwelt haben ihn fasziniert und auch die vielen interessanten Menschen, die er getroffen hat. Sie haben ihm Geschichten erzählt, die selten in Reiseführern nachzulesen sind.
0: Ich will nach den Sternen greifen. Und bekanntlich ist damit der Himmel auf der südlichen Erdhalbkugel prall gefüllt. Im gering besiedelten Namibia lohnt der Blick nach den Sternen besonders. Daher ist mein erstes Ziel die Tivoli Astrofarm. Sie liegt fast 200 Kilometer südlich von Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Der Farmer dort hat sich auf die Beobachtung des Sternenhimmels über Namibia spezialisiert. Daher sind Hobbyastronomen häufig zu Gast. So treffe ich auch auf Martin Kaiser. Er hat aus Deutschland seine ganze Ausrüstung mitgebracht, Teleskop und viel Zubehör. Tief in der Nacht den südlichen Sternenhimmel zu beobachten, hat für ihn einen ganz besonderen Reiz. Weil es einfach dunkler ist, wesentlich weniger Licht verschmutzt, so wie es in
1: Europa. Man findet in Europa wirklich fast kein Ort mehr mhm. oder kein Gebiet mehr, wo eigentlich das Licht so in den Himmel hochstrahlt. Und hier jetzt in Namibia,
0: ist es schon so, dass man einfach nur am Horizont, dass also er ganz leicht noch Windhuk erkennt, also den, den Flughafen. und eigentlich oder zumindest den Lichtschimmer. Den, den Lichtschimmer, das, das genau.
1: Und sonst eigentlich alles drumherum. Also mhm. man kann schon sagen, rund in jeder Himmelsrichtung, eigentlich runter in den Süden, ist die Qualität des Himmels bedeutend besser.
0: Müssten nicht Fernrohre und Computer unablässig gekühlt werden, wäre es Mucksmäuschen still. Auch Antilopen und andere Tiere sind in der Nacht nicht zu hören. Nur die Astronomen sind unterwegs, sitzen still zwischen ihrer Ausrüstung und schauen auf die Bildschirme ihrer Laptops, die mit den Teleskopen verbunden sind. Es ist nach Mitternacht, tief dunkel. Das ist der beste Moment, erklärt mir Martin, um Sternenbilder deutlich zu sehen und fotografieren zu können. Dann ist der Hintergrund
1: nicht schwarz, sondern samtig. Also samtiger Hintergrund oder gerade die Milchstraße, man kann sie wirklich nicht nur im Zenit sondern wirklich bis zum Horizont, also vollkommen beobachten, genießen.
0: Am Morgen, wenn die Sonne wieder hoch am Firmament steht und das Thermometer weit über 30 Grad anzeigt, leuchtet der Wüstensand in vielen orangefarbenen Schattierungen. Bevor es zu heiß wird, versorgt Reinhold Schreiber seine 3000 Karakulschafe mit Futter. Neben Unterkünften für Touristen ist das eine weitere Einnahmequelle. Doch die ist in den vergangenen Jahren fast versiegt. Schaf- und Rinderhaltung lohnen immer weniger, denn es hat kaum geregnet, der Boden ist staubtrocken. Die Tiere finden wenig Nahrung, aber zusätzliches Futter ist teuer und drückt die Einnahmen der Farm. Ich starte zu meinem nächsten Ziel. Ich will Tiere in freier Wildbahn beobachten. Dazu fahre ich am nächsten Tag gut 400 Kilometer. Und ich bin fast an der Grenze zu Südafrika, bei einer Farm mit einem weitläufigen Wildtierbereich. Hier leben Antilopen, Springböcke, Giraffen, Schakale, unzählige Vogelarten und Löwen. Um die zu sehen, steige ich zu Leon Love in den Jeep. Mit dem jungen Mann fahre ich in das riesige von Maschendrahtzaun umgebene Reservat. Es mögen gut zehn Kilometer sein, dann stoppt Leon das Auto und hält eine Antenne in die Luft. Mit einem Peilsender versucht er, die Löwen zu orten. Das ist recht schwierig, erklärt er. In one night and your females do around 20 Denn männliche Löwen sind nachts leicht 40 Kilometer unterwegs, weibliche Löwen absolvieren in etwa die Hälfte dieser Strecke. Außerdem halten sie sich nicht immer an den gleichen Orten auf, das hat der Ranger noch nie erlebt. Jeden Tag sind Tiere an einer anderen Stelle. Und da das Gehege sehr groß ist, braucht es viel Geduld, um die Löwen mit dem Peilsender aufzustöbern. Leon ist in der Kalahari-Wüste aufgewachsen, auf einer Farm jenseits der Grenze in Südafrika. Nach dem Uni-Studium zog es ihn wieder zurück in die Natur. Und die fasziniert ihn. Daher war es für ihn ganz logisch, diesen Job hier in Namibia zu übernehmen. When I my studies, I came here, I the Dies ist sein erster Job. It's my first job. Erster Job. Auch heute dauert es gut eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis wir die ersten Löwen gefunden haben. Sie liegen etwa zehn Meter vom Auto entfernt, ganz entspannt im roten Sand der Kalahari. Nehmen uns scheinbar kaum wahr. Doch wehe, man öffnet die Tür des Jeeps nur einen Spalt. Das Türklicken registrieren die Tiere ganz genau. Einer der Löwen erhebt sich sofort, lässt sich aber prompt wieder in den Sand fallen, nachdem die Autotür wieder zu ist. Auch wenn die Löwen einen zufriedenen Eindruck hinterlassen, sollte man jedes Risiko vermeiden, ihnen wirklich zu nahe zu kommen, warnt der Guide. Das Gelände ist groß, ist riesig, etwa 40.000 Hektar. Herden von Oryx-Antilopen durchstreifen das Reservat. Auf diese Tiere haben es die Löwen abgesehen, wenn sie alle drei bis vier Tage, wenn sie hungrig sind, auf Jagd gehen. Sie sind immer hinter den Antilopen her, jagen und töten sie. Zwei Millionen Einwohner leben in Namibia. Zu tun gibt es da sehr viel in einem Land, das doppelt so groß ist wie Deutschland. Das wiederum ist eine Chance für jene, die sich wie Leon Lowe hier eine Existenz aufbauen wollen. Ebenfalls aus Südafrika gekommen ist Elio Jansen mit ihrem Mann. Das war vor gut einem Jahrzehnt. Vor vier Jahren eröffnete sie im Südosten Namibias im Ort johannas ein kleines Café. Es sei für sie ein Glück gewesen, erzählt sie mir hier in diesem kleinen Ort ein eigenes Café aufmachen zu dürfen, wo sie auf Touristen trifft und mit ihnen ins Gespräch kommt. Sie liebt, was sie tut.
1: Sie
0: versucht zu helfen den Einwohnern des Ortes, der Community, so erzählt sie. Das kleine Café hat Platz gefunden in einem modernen Geschäftsgebäude aus Glas und Stahl. Deren Betreiber wollen den ärmlich wirkenden Ort beleben und Jobs schaffen. Die ersten Gäste des Cafés kommen bereits mittags. Es sind Schulkinder. Elio Jansen kocht für sie. Außerdem versorgt sie die örtliche Polizeistation mit Essen. Johanas ist sicher kein Touristenhotspot, aber ein Ort mit engagierten Einwohnern. Da habe ich gern Halt gemacht. Weiter geht es zum Fish River Canyon, dem zweitgrößten Canyon der Welt. Er ist riesig, 160 Kilometer lang und bis 550 Meter tief. Ohne einen ortskundigen Reiseführer kommt man sich etwas verlassen vor in diesem riesigen, felsigen Gebiet.
1: 45.000
0: Hektar Felsen und Geröll und von oben eine brütend heiße Sonne. Dafür entschädigt der Blick, wenn man schließlich am Rand des Canyons steht. Von hier aus hat man einen imposanten Ausblick auf das vor 500 Jahren ausgewaschene Flussbett. An manchen Stellen führt der Fluss sogar Wasser, doch es ist in der Region allgemein viel zu trocken. Schafhirte hielt es nicht lange, sie zogen weg. Die Tiere fanden keine Nahrung, einzig allein kommen Touristen. Von der Landstraße aus ist das Gästhaus am Rande des Canyon über einen rund 20 Kilometer langen Geröllweg verbunden. Höchstens 20 Kilometer pro Stunde sollte man fahren, will man nicht die Autoreifen riskieren. Diese Warnung gilt auch für so manchen Weg zu anderen Farmen und Lodgen, die Urlaubern Unterkünfte anbieten. Etwas schneller komme ich auf einer sandigen Farmstraße im Südwesten Namibias voran. Fünf runde weiße Bungalows bieten individuelle Atmosphäre und geben den Blick frei auf die Namib, die älteste Wüste der Welt. Kurios ist, dass man selbst hier in der Weite der Natur nicht von Europa wegkommt. Maria, die Köchin aus Österreich, bekocht die wenigen Farmgäste aus Südafrika, den USA und Deutschland. Abends, wenn der Grill angestellt wird, gesellt sie sich dazu, packt ihre Ukulele aus, spielt, singt. Noch mehr an Europa und vor allem an Deutschland erinnert ein Besuch in der früheren Diamantenstadt Kohlmannskop. Den Ort nahe der Stadt Lüderitz am Atlantik hatten vor über 100 Jahren deutsche Kolonialisten angelegt, als in der Gegend Diamanten entdeckt worden waren. Heute wohnt niemand mehr in Kohlmannskop. Der Ort ist eine Geisterstadt. Wüstensand weht durch die Fenster und Türen der Villen, in denen die Einwohner lebten, die aus Deutschland hierher kamen. Lehrer, Fabrikanten, Kaufleute, Architekten. Sie brachten die für damaligen Verhältnisse neuesten Technologien mit. Eismaschinen beispielsweise, das Telefon und Strom, erzählt Christo Bifecha, der Touristen durch Kohlmanns führt. Sie haben auch in all die Häuser Elektrizität gehabt.
1: Gasmotoren erzeugten den Strom mit einer Anfangsspannung von 3000 Volt. Alles zusammen, sie haben so 30.000 Volt
0: hier gehabt. In der Turnhalle, dem einzigen komplett erhaltenen Gebäude, sind elektrische Schaltanlagen zu sehen, die vor 100 Jahren die Berliner Firma Siemens und Halske geliefert hatte. Auch einige alte Sportgeräte sind erhalten: ein Sprungbock und ein Turnpferd. Und vor der geräumigen Bühne steht ein altes Klavier, an das sich, quasi als Höhepunkt der Führung gedacht, Christo setzt, um die Akustik des Saals zu demonstrieren. Ein weiteres Stück deutscher Kolonialgeschichte besichtige ich in der Nähe des Ortes Malta Höhe, Schloss Duvisib. 1908, erbaut von einem sächsischen Kolonialoffizier, mit dem Geld seiner wohlhabenden amerikanischen Frau. Diese aus rotem Backstein mit Zinnen und Wehrtürmen ausgestattete Burg ist wohl das kurioseste Gebäude aus deutscher Kolonialzeit. Das Schloss steht inmitten einer Landschaft aus Sandwüste und spärlicher Vegetation. Heute ist Schloss duviseb ein Museum. Viele Einrichtungsgegenstände sollen noch aus der Zeit des Erbauers stammen. Das Eingangsportal beeindruckt durch wuchtige, mit Wappen verzierte Sessel, Säbel und Gewehre, die an den Wänden hängen, sowie einem großen Kandelaber. Von der Eingangshalle aus steige ich einen Stock höher. Es wird eng. Die Treppendielen knarren zwar gefährlich laut, trotz ihres Alters aber sind sie stabil und geben zum Glück nicht nach dort gelange ich in ein kleines Erkerzimmer, von dem ich einen herrlichen Ausblick habe auf die Wüste und eine sich am Horizont abzeichnende Hügellandschaft. Nur ein paar Augenblicke vom Schloss entfernt steht das steinerne, ebenso solide gebaute Wirtschaftsgebäude. Vor 100 Jahren wurde hier alles repariert, was kaputt ging. Die Werkstatt ist heute Mittelpunkt einer Gästelodge. Betrieben wird sie von Familie Frank Schulz. Der Senior des Unternehmens, Jochen Frank Schulz, weiß viel zu berichten über den Bauherr des Schlosses. Es heißt, er soll sich durchaus auch um die Belange seiner einheimischen Arbeiter gekümmert haben. Für einen Kolonialoffizier keine Selbstverständlichkeit. Er hat das auch für die ganze Gegend gemacht. Er war großzügig mit dem Geld seiner Frau. Hier wurden dann die Ochsenwagen repariert und so, abgesehen davon, dass sie zwanzig Ochsenwagen laufen hatten, die das Material ranbrachten, damals mit je 24 Ochsen vor. Aber diese Ochsen waren eben, die mussten auch mal repariert werden, die wurden nie abgegeben. Ein Schloss und gleich daneben die Gästefarm. Wer hier draußen lebt, ist überwiegend auf sich allein gestellt. Lebensmittel für die Familie und Urlauber werden in großen Kühlschränken gebunkert. Die können in der Zwischenzeit mit Solarstrom betrieben werden. Sie verbrauchen viel weniger Strom als früher, nur Geräte, die viel Strom verbrauchen, wie beispielsweise Bügeleisen, werden selten oder gar nicht benutzt. Jochen, stört das nicht? Die Abgeschiedenheit der Wüstenlandschaft macht ihn zufrieden und ausgeglichen. Na, also nach Winduk fahre ich schon ungern. Nur wenn es unbedingt sein muss und möglichst kurz. Dann habe ich doch sehr Sehnsucht nach der Wüste.
1: André Ton war im südlichen Afrika unterwegs und für ihre Planungen, Namibia kann unter normalen Bedingungen, also ohne Pandemie, problemlos ganzjährig bereist werden. Für Tierbeobachtungen eignen sich am besten die Monate Mai bis Dezember. Wem Hitze zu schaffen macht, der reist am besten im Juni oder Juli. Unterwegs gibt es wieder in der nächsten Woche. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: InfoRadio Podcast.